0: Всем привет! Это Настя Четырекова. А значит, в эфире подкаст «Искусство для пацанчиков». Ч -ч -ч -ч. Не спугните, не спугните. Вот она, красавица. Вот она, наша прелесть. Смотрит на нас своими яркими иллюстрациями. Машет маленькими QR-кодами. Назвали мы нашу девочку, нашу книжечку. «Искусство для пацанчиков» по полочкам. Скоро-скоро она появится и в вашей библиотеке, чтобы порадовать вас и ваших друзей под Новый год. Спрашивайте во всех книжных лавках страны, а пока она спит, тише-тише-тише. Согласитесь, декабрь – самое лучшее время рождаться. Ну и Рождество тут, понимаете, и все вместе, поэтому... Ну и рождение нашей книги как раз вот пришлось на этот замечательный месяц. Ну а также в начале нашего подкаста я хочу поблагодарить наших патронов, благодаря которым подкаст выходит ни в чем себе, не отказывая. Ребята, огромное вам спасибо. Таня Гонсалес, Оля Петушкова, Кадрия, Алексей Галкин, Анастасия Юсупова, Чудачка Т, Варвара З, Катя Тертышная, Софья Фуксон, Влад Векслер, Ксения Алифир, Алекс З, видите, как нас много, Сизова, Александр, Елена, Септима, Юлия Бойко, Даша Латуха, Ярослава вы, Ахчи или Валерия, Владислав Соколенко, Вантро и Наталья Тен. Ребята, спасибо огромное. Присоединяйтесь к Патреону, там вы можете поддержать подкаст «Искусство для пацанчиков». Ну а сегодня вот уже, вот уже, вот уже наступил. Наступил, в принципе, уже декабрь. И это время рождественских ярмарок, украшений, вот такого настроения замечательного рождественского, которое, конечно, нифигово подкосила корона, но... Нам, пацанчикам, отчаиваться не свойственно, поэтому мы с вами постараемся найти настроение в искусстве и в прослушивании подкаста. Я долго думала, о ком бы таком вам рассказать, чтобы поддержать дух Рождества, а еще чтобы мы с вами рванули в какое-нибудь путешествие. И не только во времени, но и в какую-нибудь прекрасную страну, где фактически сейчас мы не можем провести каникулы. Выбор мой пал на Италию, между прочим, сегодня, да. А, уже в следующем новогоднем, постновогоднем таком выпуске в начале января я выполню многочисленные заявки на рассказ об одном из современных пацанчиков, а, художников. А сегодня предлагаю отправиться в прекрасную Италию и поговорить об одном из самых отчаянных пацанов эпохи барокко. Олдскульный будет выпуск, и имя этого парня чаще всего встречается в криминальной хронике, чем в художественных мастерских. И вот, несмотря на это, он всю жизнь рисовал картины про жизнь Христа, чье рождение каждый год как раз ждут по всему миру в этот вот момент. Знакомьтесь, Микеланджело Меризи по прозвищу Караваджо. Должна была в Москве в Пушкинском музее замечательном состояться еще летом. Потрясающая выставка работ из музея Кападемонте, работ и Рафаэли, Артемизи и Артемизии Джентелевский Караваджо, но. Параллельно с этим должна была быть работа э, современного художника Билла Виолы в Пушкинском музее, который как раз берет образы этих художников и делает их вот так вот в современном таком видеовоплощении. Но ковид-паразит все испортил, поэтому, э, по моей информации, выставка из каподимонты по финансовым соображениям, поскольку музей сейчас все и снова не может состояться, может, спонсоры найдутся с другой стороны, может, все еще будет. А вот выставка Билла Виолы все-таки будет. И как только она стартанет, ребята, я рекомендую на нее сходить, потому что это действительно интересное воплощение. Тем более, что э, в России всего лишь одна работа Караваджо есть. Всего одна работа Караваджо, представьте себе, находится на в Эрмитаже, но о ней мы поговорим чуть позже. Итак, Караваджи родился в конце 16 века, в начале 17-го. Прожил он мало достаточно, всего 39 лет. Но за это время оброс просто слухами, теориями, разными интересными какими-то э, сплетнями. И вот поэтому сегодня мы попробуем доказательно поговорить о том, что действительно известно, а что, ну, как бы, скорее всего, выдумки. Хотя тут ни в чем нельзя быть уверен. Вот, например, есть версия о том, что Караваджо — тот человек, который первым придумал натюрморты. И это не совсем так, потому что, конечно же, до Караваджо тоже были натюрморты, они использовались в интерьерах и так далее. Вот. Но версия такая существует. И погуглите, сейчас у Караваджо есть знаменитый такой натюрморт — «Корзина с фруктами» 1596 года. Сейчас эта работа находится в Амбразианской библиотеке в Милане. И это такой настоящий ботаник-арт, как мы бы сказали сегодня. Вообще, тема ботаник-арт — это очень модная сейчас тема, но давняя достаточно. Началась она тогда, когда люди стали зарисовывать растения и давать им имена. Ну, а сейчас на волне популярности гиперреализма — это когда от руки рисуют практически фотографическую точность. Вот эта вот штука ботаник-арт очень хайпует тоже. Ну, например, SoCridge недавно сменил дизайн всем привычной упаковки и сделал акцент именно на ботаник-арт. Кстати, получилось, очень стильненько. Причем они совместили ботаник-арт в оформлении с непривычным достаточно синим цветом. Но тоже этот цвет привет искусству, ведь еще в эпоху Возрождения появились оттенки синего, потому что был найден и опробован ультрамарин. Краска была настолько дорогая, что ее использовали исключительно для одежды Богородицы, и очень богатые заказчики только себе могли ее позволить. Сегодня мы вообще не можем представить себе живопись без синего цвета. И в «Звездные ночи» Ван Гога, и в э, «Прекрасных голубых танцовщицах» Дега, эти оттенки, и у Пикассо, и в гигантских современных синих работах, сделанных шариковой ручкой, как у Молоткина, о котором целый выпуск есть, да, или как у Яна Фабр, например. Э, загуглите «Ян Фабр Биг Арт», и вы увидите этот самый синий цвет. А теперь представьте, как оригинальный оттенок синего сочетается с кавроваджистскими и не только историями про ботаник-арт в «Соке Рич». Я считаю, что это очень круто, когда привычные нам вещи вносят в нашу повседневность эстетику и искусство. Это, по-моему, прекрасно. Открываешь холодильник, а там искусство. Кстати, «Сок Рич» недавно создал современный арт-объект. Они привлекли трех российских арт-инфлюенсеров, из разных областей. Это фотограф Моника Дубникайте, 3D-иллюстратор Варя Щука и музыкант Костя Похвалин, которые вдохновились новым дизайном сока, создали такой диджитал-триптих, называется он «Вдохновляйсь новым». Ссылку на этот проект, на блюпринт, я оставляю в описании подкаста, чтобы вы тоже смогли вдохновиться работами ребят и новым дизайном сока «Рич». Зацените особо, что каждая деталь на этом триптихе рассказывает о вдохновении и о том, почему она там находится. Это очень круто, когда сам художник рассказывает, что и почему на его работе. Жаль, что на работах же такого не бывает. И нам с вами приходится самим разбираться, что значит та или иная деталь. Но ну, а мы попробуем! Один итальянский исследователь Массимо Рональдо Дзеня сказал про Караваджо, что это последний из великих классических художников и первый из современных. Вот это классная фраза, действительно, этот художник актуален и по сегодняшний день. Итак, приемы, которые использовал Караваджо, мы о них будем говорить сегодня тоже. До сих пор актуальны. Причем, знаете, они очень актуальны и для живописи, и для фотографии, и для киноискусства. Вот серьезно, приемы караваджа из того самого 16 века. Потрясающие, конечно. А вначале по традиции искусства для пацанчиков мы узнаем, как в наши дни воплощается караваджа и его творение. Во-первых, про буйную жизнь Караваджо сняты несколько отличных кинчиков. Например, очень красивая итальянская документалочка «Караваджо. Душа и кровь» 17-го года. Погуглите, очень интересная. Или очень страстный фильмец Дерека Джарме 86-го аж года с Тильдой Суинтон и Шоном Бином. Называется она просто «Караваджо» классный тоже вообще фильм, просто отличный. На что еще можно позалипать по этой теме? Очень красивый театральный перформанс от итальянского театра Людовика Рамбелли. Представьте себе, в храмовом пространстве, ну, где, собственно, и висели картины Караваджо, да, там э, эти театралы пытаются менять позы, менять одежду и изображать картины. и Причем это так красиво, это так классно выглядит. Я ссылку на YouTube оставляю, чтобы вы посмотрели. Называется "Табло вивонце», то есть «Живые картины». да, Вот как раз эти живые картины они и пытаются сделать. И наверняка вам очень захочется понять, а какую же картину сейчас изображают у Караваджо вот эти вот театралы из театра Людовика Карамбелли. Подсказка. В комментариях к ролику на YouTube есть прям последовательность названия этих картин поэтому э, вы сможете посмотреть и сравнить, похоже или нет. Ну, а теперь про караваджа в стрит-арте. Да, и такое тоже есть. В конце августа 2017 -го года на стенах западных пригородов Стокгольма появились граффити, э, или граффити, как хотите, тут уж называйте, где герои массовой культуры, всякие мультяшки, там, персонажи из рекламы и прочее, повторяли картины великого итальянского художника Караваджо. И сделал этот микс возможным художник Герн Нильс. Который сам про свой цикл, вот этот вот на стенах э, Стокгольма, написал следующее: Я раскрыл пять фресок э, в своей караваджи стрит-арт серии, основанной на известных произведениях итальянского мастера Барокко. Концептуально я противопоставляю сладкую невинность нашим темным сторонам. Что я делаю? Так это я беру сильные символы, символы из истории, массовой культуры. А затем я их соединяю, чтобы придать им новый смысл. Смотрю я на свои картины как на комментарии к тому, что сейчас происходит в реальном мире. Очень прикольная тема. Ссылка также в описании подкаста. Смотрите, на сайте этого стрит-артиста есть картиночки. А вместо огромного количества книг, посвященных творчеству и жизни художника, я рекомендую вам комиксы про Караваджо в нескольких томах. Майло. Манар. Он создал э, из Кроваджа вообще супергероя, пересказал его биографию в жанре комикса, и там такой детектив получился у него. И э, тоже называется просто Караваджи. Э, Майло Манар. Караваджо. Комиксы. Очень увлекательно. Э, если хотите почитать художественное какое-то воплощение жизни Караваджо, то почитайте книгу Мэтта Риза. Имя кровью тайна смерти Караваджа называется. Тоже, конечно, очень интересно. Но вернемся к самому Караваджо. Да? А, для начала, Караваджа это не имя. Имя художника — Микеланджело Меризи. Караваджо — это всего лишь его прозвище по местечку неподалеку от Милана, где была земля, принадлежавшая семье в его матери. Это так точно, как с Леонардо да Винчи, потому что Леонардо откуда? Из Винчи, из местечка Винчи. Так что это вот отсюда, а это не имя Караваджо, ни в коем случае. Он тоже Микеланджо как и великий скульптор. А, как и многие художники в той эпохи, Караваджи вышел из семейного подряда. Его отец был архитектором, его звали Ферма Меризи. И, кстати, почему нет? Может, он был поклонником Микеланджело Великого, поэтому так назвал сына, а что, может быть, вполне себе. А, когда Микеланджело было пять лет, с ним тоже случилась эпидемия, как у нас сейчас с коронавирусом Только эпидемия чумы Он сам не пострадал, его мать тоже не пострадала А вот его отец и дед умерли от эпидемии чумы И мать была вынуждена увести своего сына к себе на родину В местечко вот это вот Караваджо Затем, когда он подрос, она нашла ему спонсоров Супружескую пару местных герцогов из рода Колона гадайтесь что было у ребят на гербе. Правильно, колонна. Ну, это легко запомнить. Эти ребята спонсировали молодого талантливого сиротку для того, чтобы он попал на учебу в мастерскую ученика Тициана, между прочим, некого Петерцано. И после смерти матери в 1590 году есть запись 1592 года о том, что наследство было поделено между Микеланджело и его двумя братьями. Третий брат тоже умер у них э, э, и сестрой. В общем, и вот э, как раз мы отсюда знаем да, про это местечко Каравадж. Ну а дальше вся жизнь Микеланджело Караваджо известна нам в основном по судебным делам, в которых он был замешан, и немного по его картинам, точнее, по заказам на картины, документы, которым тоже сохранились. Так вот, римский приятель Караваджа Барромео говорил про него так. Человек он не неотесанный, с грубыми манерами, вечно облаченный в рубище, обитающий где придется. Только рисуя уличных мальчишек, таев, трактиров и жалких бродяг, он выглядел вполне счастливым человеком. Вот такой вот был парень. В своих работах он всегда изображал простых людей. Ну, либо сюжеты с улиц, нравы которых, судя по всему, он очень хорошо знал, потому что с 1600, прикиньте, с 1600 по 1605 год, за 5 лет, он 11 раз появлялся в списке правонарушителей. Поэтому он прекрасно знал, что там на улицах происходит. Например, картина «Гадалка», она находится в Лувре, в Париже. Гуглите «Караваджи Гадалка». Там вы увидите, как гадалка смотрит в глаза юноша, а сама уже снимает колечко, например, с его руки. Ага, вот все с улиц, все с улиц. Или, например, картина «Шулеры». Картина «Шулеры», она находится в музее э, Кимбелла, в э, Форт Уорд. Там парни облапошивают сразу двое э, картежников. Это вообще просто атас. Э, посмотрите внимательно, это правда интересно смотреть эти картины, потому что понятно, что Караваджи это все видел своими глазами. Мало того, простолюдины появляются во всей красе не только в бытовых сценах, но и даже в образах святых людей, что, конечно, было недопустимо в то время. Однажды образ усопшей Богородицы заказал э, караваджа римский юрист Лоренцо Чирубини для своей семейной церкви Санта Мария де ля Скала. Но полотно так и не было принято священнослужителями, и вот почему. Посмотрите, Успение Марии, Лувр, Париж, Караваджо. Так вот, что произошло. Этот случай описывается тремя биографами. Я все три биографии посмотрела, прочитала, сравнила. И интересно же посмотреть, кто были эти биографы, потому что они могли врать в какой-то момент, да? И вот один из них Джованни Бальони пишет «Изобразил тело Богородицы распухшим, с босыми ногами». Другой Джованни Беллори пишет про этот образ «Вздутый труп обычной женщины». А мой любимчик Джулио Манчини вообще записал, что Караваджо писал фигуру Богородицы с трупом проститутки утонувшей в Тибре, прикиньте. Кстати, этот факт подтверждают еще и другие источники. К тому же Манчини, вот этот вот, он был врачом и историком искусства. Вот классно, да, врач и историк искусства. Поэтому его а, вообще, я ему верю всегда, потому что он был профессионалом в двух таких важных очень областях. И я думаю, что знал, где раздобыть труп проститутки точно. Так вот относительно Манчини все понятно, вполне себе может быть правдой. Относительно Джованни Белори, биографа, который, да, вот, он был придворным библиотекарем и историком искусства, ну вполне тоже можно доверять, почему нет? Он мог разведать все это. А вот первый, который, да, Джованни Бальони, это вообще интересная история. Это парень из судебной биографии Микеланджело караваджа С его именем связан некий пасквиль, который сохранился который этот Джованни накатал на самого художника и его друзей за оскорбительные стишки в его честь, в честь Джованни. Он пишет такую, значит, бумагу. «Довожу до вашего сведения, что по профессии я живописец». Вот это Джованни Бальонни. Занимаюсь этим делом здесь, в Риме, в течение нескольких лет. На днях же произошло следующее со мною. Была исполнена живописная работа «Воскресенье Господня». То есть он нарисовал «Воскресенье Господь. Лица мною обвиняемые из зависти, так как они сами домогались названной работы, ну, то есть хотели этот заказ, да? И, говоря точнее, домогался и упоминавшихся Микеланджело. Понятно, да, про кого речь? И его приятели, Короче. Так вот, они порочили мою работу с квернословием и хулением и, помимо того, сочинили стишки, кои я предлагаю. Начинаются они с «Джаван Олух», окончаются словами «В противном случае он дряни рогоносец». На основании изложенного я подаю жалобу на выше названных лиц, а также на тех, кто приложил к этому делу руку. Э -э, прошу правосудия на этих мерзавцев. То есть вы понимаете, да, что Джованни Бальони, он, конечно, мог написать биографию Караваджо, но как уж он будет писать о ней? да? Э -э, он, конечно, будет говорить о том, что хулит он в образ Богородицы, тем, что с трупа настоящего да, нарисовал. А Караваджо хотел правду, он хотел нарисовать максимально естественно эту умершую женщину, если вы посмотрите на картину, она действительно распухшая, она действительно, ну, труп, труп женщины. Ну, что тут? Вот, ну, так он выглядит. Ну, что теперь? Конечно, не выглядит с нимбом, да, как Богородица. Но вот он пытался достоверность искать даже и тут. Или, например, есть замечательная история про Караваджа и то, как он писал «Воскресение Лазаря». Как вы знаете из истории Библии, Лазарь, он был воскрешен Христом, когда уже четыре дня он лежал мертвым. И, собственно, на мраморном ковчеге, где хранятся мощи Лазаря, там так и написано «Лазарь – четырехдневный друг Христов». Вот Ему было где-то 30 лет Лазарю по библейскому сюжету это Евангелия от Иоанна, 11 глава, и он еще потом 30 лет да, прожил после того, как его воскресил Христос. Так вот, чтобы максимально быть достоверным снова, Караваджо, конечно, выкопал труп, и именно четырехдневный труп, то есть он искал именно такой, да, и натурщики, которых он нанял, для картины. Там на картине много персонажей. Караваджи, «Воскресенье Лазаря», музей Мессина, национальный музей в Сицилии. Посмотрите, пожалуйста, картину. И он заставил их держать, этот четырехдневный труп. Люди эпохи барокко не особо любили трупов. И тем более держать их в руках. Тем более просто людины. Да, у них были свои стереотипы по этому поводу. Поэтому они отказались. Что сделал Каравадж? Он достал ножичек, вот пацанчик-пацанчик. Он достал ножичек и сказал, я вас тут сейчас всех почикаю, если вы не будете держать труп мерзавцы. И им пришлось держать. Он их запугал, представьте себе. Но ну, это вообще просто, конечно, классная история. Для эпохи барокко вообще любовь к трупам, ну, вот такая любовь в кавычках, да, она станет мейнстримом, кстати говоря. Вы думаете, Караваджи извращения, всяких трупов выкапывал? Ничего подобного. Дело в том, что по всей Европе в эпоху барокко при каждом дворе была своя кунсткамера. И э, если вы были хоть раз в кунсткамере, например, в Питерской, то вы понимаете, что там не только редкие замаринованные такие диковины животного мира, но и люди тоже всякие разные. А если ты хотел произвести в эпоху барокко впечатление на даму в паричке, то ты вел ее не в кафе, не-не-не-не-не, ты вел ее в анатомический театр. Который был мега популярен. И вы проводили там романтическое свидание, наблюдая за расчленением какого-нибудь подопытного бедолага. Представляете? А, так что кровад же он был просто реалистом и пытался подражать природе. Ни в коем случае не думайте, что он был каким-нибудь маньячелой. Всю жизнь художник был связан с церковью и ее приспешниками. Мы знаем, например, о контракте художника 1599 года с кардиналом Франческо Дельмонте, Другом Галилею Галилея, кстати говоря. Очень образованным кардиналом, весьма светским, несмотря на то, что у него был сан. Когда Караваджо только прибыл в Рим покорять его, тот взял его на зарплату. Правда, и там многие художники были... Слишком работы художника были слишком реалистичны да, для церкви, поэтому он их переделывал часто по канонам для церкви. А первоначальные варианты, которые он делал там, с трупов, да, реальные и так далее, с удовольствием скупали богатые римские эстеты. Именно поэтому большинство работ Караваджа до сих пор находятся в Италии. И в церкви очень многие висят. И самое крупное собрание работ располагается в Римской галерее Баргеза до сих пор. Так вот, основателем этой галереи был племянник э, Папы Римского, Павла Пятого, Специоне Баргеза, современник Караваджа. Поэтому вот такая вот связь э, с церковью у него была. Но если вы как и я смотрели сериал «Молодой папа», обожаю его, то вы понимаете, что кардиналы и католические священнослужители, они часто очень свободных нравов. Возможно, и сам Караваджа был такой Ну, в смысле, он был таким, это точно Но он же не священник, какая ему разница А вот дружил с такими священниками Которые тоже были от свободных нравов И многочисленные картины Караваджа, Изображающие милых мальчиков С музыкальными инструментами Красивых, таких кудрявых Или в образе Вакха, например Погуглите Вакх Караваджа. родили множество версий о гомосексуальности И самого художника И тех самых кардиналов С которыми он тусовался к слову сказать, женщин на картинах Хараваджи действительно немного. Современники вспоминали, что вечеринки кардинала Дель Монте, о котором я говорила ранее, вот описывались таким образом. Никогда не приглашали женщин. Зато там танцевали молодые мальчики, одетые в женское платье. То есть вы понимаете, да, что даже есть фразы об этом. Все, все доказано это уже, в принципе. Так вот, знаменитая картина «Лютнист». Гуглите «Лютнист». И это именно та картина, кстати, их три версии существуют, но вот одна из них находится у нас в России, в Параметаже она находится. «Караваджо», «Лютнист». Так вот, она была выполнена на заказ именно для кардинала этого. По последней версии она внешне напоминает испанского певца-кастрата Педро Монтойи из придворного хора вот этого самого Дель Монте, этого вот кардинала, который часто пел в секстинской капели и... Других, да, таких возвышенных местах. Другие исследователи говорят, что это друг Караваджа Марио Миннити. И за эту версию топят Фромель, Чинотти и Питер Роб, например. А еще... Явно то, что Караваджи рисовал лютниста, юношу с корзиной фруктов, можете прямо погуглить эти картины, а потом персонаж из пано «Музыканты», мальчик укушен ящерицей с одного и того же персонажа. «Призвание апостола Матфея» тоже там присутствует, этот герой. Очень похож человек. Так что, возможно, это был действительно близкий друг вот, этот вот который с ним был рядом да, и мог позировать в любой момент. Кстати, гомосексуалистом изобразил караваджа британец Дерек Джарме в фильме «Караваджо» 1986 -го года, о котором я говорила. Он очень хорошо, кстати, изобразил. Но это всего лишь версии, опять же. Мы с вами доподлинно это не знаем. Вот про кардинала можем что-то такое да, уже поговорить, потому что есть воспоминания о нем. А Караваджо, это это да, это пацанчик. Непонятно, что там у него было, как там у него было. Но версий существует много. Так вот, представьте себе, чтобы оправдать картину «Лютнист» в строгую эпоху классицизма, ее приписывали персонажу, как бы говорили, что это не лютнист на самом деле, а это святая Сицилия, которая импровизирует на лютне. То есть, представьте, ее просто женщины изображали. Вот и все, этого персонажа, этого мальчика изображали женщины. Сейчас доказывают во всем, что это был все-таки мужчина. А, и интересно, что когда российский император Александр I для Эрмитажа купил себе эту картину, то она называлась лютнистка. И долгие годы называлась лютнистка, а не лютнист как сейчас принято называть эту картину. Так что вот пытались нивелировать гомосексуальное вот это каким-то образом. Ну и, кстати, возможно, ответ о том, что, да, допустим, этот кардинал заказал да, этого мальчика, и он его любил, например, может дать изображение нот на этом замечательном полотне. Люднис, Тормитаж, 1595 год, в Санкт-Петербург. Посмотрите, пожалуйста, эту картину, там ноты вы увидите. Так вот, ноты эти расшифровали, и мы уже точно знаем, что это весьма нежный мадригал, то есть такая песня, серенада, некого якобы Аркадельта, композитор, которая переводится «Вы знаете, что я вас люблю». Так что вполне возможно, что это признание в любви либо от кардинала, этому мальчику, либо от самого Караваджи, этому юношу. То есть вот, пожалуйста, вам и доказательства. Ну, какое-никакое, но есть. Продолжая разговор о грехах Караваджи, давайте поговорим о немножко да, обороченном натюрморте. Всегда кажется, что... Э -э это несовместимо, но это так. Каждая деталь барочных натюрмортов, я уже как-то упоминала об этом в подкастах, она говорящая. И в эпоху барокко если тебе дарили натюрморт, например, со стеклянным бокалом, то ты, и он треснутый например был, да, то ты понимал, что это угроза тебе о том, что твоя жизнь такая же хрупкая как этот стеклянный бокал, да, и бойся. Так вот, у Караваджа есть замечательная работа "Мальчику укушенный ящерицей». И э, этот мальчик явно грешен, очень грешен. Почему? Потому что рядом с ним натюрморт небольшой, да, стеклянная хрупкая ваза, да, как жизнь человека, а цветок тут роза, да, тут какие-то фрукты, но это не так важно. Важно, что его кусает за палец ящерица. Ящерица на барочном натюрморте – это всегда обозначение дьявола. Парень укушен не ящерица, и парень укушен дьяволом. Как и, собственно, сам Караваджи, который тоже был укушен дьяволом еще как. Ведь ему часто приходилось расплачиваться за содеянное. И, знаете, здесь я сейчас не про пацанские шалости, попавшие в судебные сводки. Кстати, среди них очень прикольно. Швыряние подноса в лицо официанту, например. Или дошение меча и кинжала без разрешения. Актуалочка, кстати, вообще до сих пор. Битье стекол в доме своего хозяина забравшего у него мебель за неуплату. То есть, вот представьте себе. Но это все ерунда, это все мелочи. А вот убийство, которое приписывают Караваджо, вот это действительно грех, за который он расплачивался. И самое интересное, что он расплачивался и в своих картинах. Он пытался искупить грех, молясь в своих картинах, изображая себя убитым в своих картинах. Это очень интересная штука. Так вот, версия о том, что произошло на самом деле 28 мая 1606 года, когда художник и стал значиться убийцей, очень много. Кто-то из исследователей говорит о том, что э, убийство было совершено во время игры в мяч. Кто-то утверждает, что это была самооборона, и Караваджо ранил одного из нападавших, а второго убил. Но в любом случае для правивших в Риме пап – и их прислужников, на которых работал Караваджа часто. Да, это были очень серьезные грехи, за которые следовало расплатиться жизнью. И Караваджа сбежал из Рима и долгое время скитался, чтобы не быть казненным. Он так боялся смерти. Он успел пожить жизнью в беглеца в Неаполе, там на улицах, представьте себе все это, подружиться с рыцарями Мальтийского ордена. Потом, правда, одного из них оскорбить, загреметь в тюрьму за это и сбежать тоже оттуда, но вместе с тем. И на протяжении четырех лет его мучило. То ли совесть, то ли кошмары, то ли страх преследования. В любом случае, он все это изображал на своих картинах, и он изображал себя в виде отрубленной головы. Итак, гуглим работу. «Давид с головой Голиафа», 1610 год. Сходство с портретами Караваджи и этой отрубленной головы, оно просто, ну, оно очень, в общем, похож действительно. В книге обязательно будет портрет Караваджа его современника, и вы можете сравнить там, действительно это похоже, правда. Или гуглим работу 1599 года Юдиф и Аллаферн». И Юдив отрезает снова очень похожую на караваджа голову, да, вот снова он себя так изображает. Можете погуглить портрет и, и Микеланджело Караваджа «Яхим фон Стандарт». Да, такое имечко интересное у парня было. И вот он изображал кроваджи, и вот это лицо прямо один в один на отрубленных этих головах. В общем, в итоге, что произошло с ним? Вот эту вот работу Давид с головой Голиафа где головой был сам художник, он отправил в раскаяние, э, в знак раскаяния Папе Римскому самому. И ему было разрешено в итоге вернуться. То есть его картина была настолько сильна, да, настолько было видно это раскаяние, что ему разрешили вернуться в священный ритм. Но по дороге из Неаполя в Таскану в возрасте 38 лет художник скончался. Причины его смерти стали известны только несколько лет назад. Представьте себе. Несколько лет назад. До этого, что только не говорили, четыре века исследователи спорили, говорили, что это было убийство, его убили на самом деле. Нет, это был солнечный удар. Нет, это была малярия. Нет, это был сифилис. Нет, это был свинец, содержащийся в красках. И так далее. И, кстати, свинец писали о том, что он приводил к буйствам, паранойи и так далее. И вот поэтому Караваджо был таким пацанчиком. Но в 2018 году предполагаемые останки Караваджа были изучены средиземноморским клиническим Инфекционным институтом Марселя и итальянским антропологом и микробиологом Джузеппе Карнальги. И результаты были опубликованы в медицинском журнале Lancet. Так вот, он пишет, что убил караваджа золотистый стафилокок, А значит предполагают ученые. Скорее всего, он был ранен, и у него начался сепсис. И он так и не доехал до Рима. Ну, чуть-чуть не доехал, не вернулся. Но запомнился же потомком, конечно, наверное, не всем этим, а своим невероятным мастерством. И еще уникальными приемами, о которых я начинала говорить в самом начале, которые используют и в кино, и в фотографии до сих пор. Называется эта штука Кьяроскуро. Красивое слово Кьяроскуро. И вы можете просуждать. А Караваджу, его последователях их называют караваджисты, да. И именно с точки зрения Киароскуру зная, что это такое. Вот Мне всегда важно, чтобы вы тоже могли включиться, да, чтобы вы пошли в музей и сказали: А, ну вот это Киароскуру, да, привычный пример. В переводе это светотень. Когда луч света, как прожектор на картине, выхватывает персонажа из темноты. Темное полотно и такой луч света. Вот это называется «Киарскур». Это как раз прием Караваджа, который впоследствии все-все-все до сих пор применяют и в кино, и в фотографии, и в картинах, конечно же, тоже. Например, картину гуглим «Призвание апостола Матфея». Картину заказал в 1599 году для капеллы Матео Кантарелли. Этот Матео, да, это и есть Матфей, то есть он своего имени, да, покровителя своего заказал. И она до сих пор хранится в Риме в общине сан луиджи де франчези Вот так называется. До своего призвания, как мы знаем, Матфей был налоговиком. Да, он был сборщиком налогов. И э, на картине он вообще ничего не подозревает. Он сидит со своими коллегами, они подсчитывают доход, дебет с кредитом сводят или что там делают э, налоговые сборщики э, в 16 веке. И э, он сидит в темном углу у стола. И на него вдруг указывает Христос, который стоит а у окна, и говорит ему «следуй за мною». Да, вот по Библии. А когда мы смотрим на Матфея, как раз тот луч вслед за рукой Христа его выхватывает из этой компашки налоговиков. И Матфей показывает на себя пальцем такой бородатый мужик на картине и говорит «кто я?». Че я? Кто? Что?» То есть он такой вот прям изумленный, прям говорит «что?». И вот этот вот прием как раз называется «Киарос Курру», да, вот выхватывая не вот этим вот световым, световым лучом большим персонажей из тьмы. Вообще, в многих источниках я читала, что Караваджи не делал никогда набросков. Однако, я прочитал современные исследования, которые были сделаны после рентгена картин Караваджи, и они показывают, что художник... Это тоже не ложь, это фейк. И, оказывается, художник делал на влажной грунтовке отметки, по которым потом вот он закрашивал их и э, рисовал. Так что он какие-то пометки все-таки делал. Это ложь, да, очередной такой фейк, что он никогда не делал набросков. Ну, набросков, кстати, и не делал, да, вот, э, а расметки делал для картины. И еще одна штука. Есть мнение о том, что на выставках прошлого картины «Караваджо» закрывали э, сукном, а показывали их в самом конце. Выставки, чтобы люди пошли и посмотрели другие картины, потому что если бы они увидели сразу Караваджо, они бы не смогли смотреть на другие картины совсем, они бы зависли около них только и все. И я думала всегда, что это такой, ну, фейк, что это тоже такая, знаете, просто легенда. Но когда мы были в Берлине с мужем и попали на выставку, где были в том числе и работы Караваджо, вот много картин, все замечательные, все прекрасных художников, ты идешь-идешь-идешь, смотришь, и мой муж, который инженер по образованию, Останавливается у работы караваджа, и все. И он к ним просто прилипает. И со мной происходит то же самое. И с вами произойдет то же самое, когда вы их увидите. Потому что ты как будто бы смотришь фотографии из 16 века. Это удивительные работы. Это невероятная энергия, это невероятный свет, это невероятные детали. Я не знаю, как так можно рисовать, я, к сожалению, не умею, но Караваджо гений. И я всем нам с вами желаю хотя бы в Эрмитаже на людьмиста посмотреть или рвануть куда-то все-таки за бугор и посмотреть работы. Так что пусть кончится карантин, и пусть мы с вами продолжим жить нормальной жизнью. Ну а если вы хотите запартнериться с нами, с подкастом «Искусство для пацанчиков», или сделать какую-нибудь крутую интеграцию, обращайтесь по адресу в лейбл толк info толк talk, -talk Также вы свои вопросы и комментарии всегда можете написать в соцсетях «Настя ч или добавляйтесь в телеграм-канал «Искусство для пацанчиков». С вами была Настя Четверякова. До новых встреч!